0: O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está na rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. O programa é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, é hora de entrevista aqui no Conexões. O Campus Pampulha da UFMG, como já estamos te preparando aí, né? O Campus Pampulha se prepara para receber a 69ª reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de 16 a 22 de julho. Será realizado o mais importante fórum nacional para a difusão dos avanços da ciência e produção de debates sobre políticas públicas para a ciência e tecnologia. E uma das atividades oferecidas na programação, entre conferências e mesas redondas, é programação científica, viu? Está a apresentação Violência contra a Mulher no Brasil. E quem apresenta o tema é a professora titular do Departamento de Sociologia da UNB, que é a Universidade de Brasília, professora Lourdes Maria Bandeira, com quem eu converso agora aqui no Conexões. Muito bom dia, professora Lourdes Maria Bandeira. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela participação, professora.
1: Bom dia a todos e todas. Agradeço pelo convite.
0: Legal. Professora, a senhora vai falar da violência contra a mulher no Brasil num importante encontro científico, né? como é a reunião anual da SBPC. Sim. Qual que é a importância de trazer esse tema para esse ambiente, professora?
1: É, esse tema é extremamente importante porque, infelizmente, a quantidade ainda de mulheres que são vítimas, que, são, que sofrem violência, tanto no espaço doméstico quanto nos espaços públicos, é muito grande e nós temos pesquisas que informam que, lamentavelmente, apesar da existência da Lei Maria da Penha uhum. e da Lei do Feminicídio, a violência continua atingindo grande parte das mulheres. É, há uma estimativa que em cada cinco mulheres, duas são, já foram agredidas, seja pela, pela, pelo parceiro da relação, uhum. é, familiar, marido, companheiro... Não é? seja pelo namorado, e muitas vezes as, as mulheres são até agredidas no seu espaço de trabalho, que pode ir desde o assédio é, moral e sexual até, muitas vezes, a, a, a violência física, né? quando muitas vezes elas são agredidas fisicamente também no espaço de trabalho. Então, lamentavelmente, esse é um fato que não tem diminuído no Brasil.
0: Certo. Professora, eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco é, dessa violência, né? violência física e moral. Como pode ser identificada as violências que as mulheres sofrem, professora?
1: Olha, as mulheres sofrem violência moral e muitas vezes elas não se dão conta. O uhum. que, que é a violência moral? A violência moral, ela compreende todas as formas de desqualificação e de assédio que as mulheres sofrem. Por exemplo... Aqui no campus da Universidade de Brasília, como de resto em outros campos da, das outras universidades, uhum. nós temos denúncias sérias de assédios, não é? Assédios é, quando se, se, se referem às estudantes numa forma de desqualificar, de humilhar, do ponto de vista que elas não são competentes, por exemplo, para fazer engenharia, uhum. elas só servem para fazer pedagogia do ponto de vista de ridicularizar porque elas são gordos, ou porque são feias, ou porque são magras, ou porque têm outras características físicas, inclusive algumas têm até certas peculiaridades e são desqualificadas. Tudo isso envolve a violência moral. Uhum. A violência física ela é mais perceptível, é quando há uma agressão física, não é? Que ela se manifesta não só do ponto de vista de deixar uma marca, não é? Mas quando ela, ela, ela é empurrada, quando ela recebe um soco, quando ela, ela é, tem o cabelo puxado, ou mesmo quando ela é tocada de uma maneira mais agressiva, até chegar nas violências que são bem mais graves, não é? A violência moral também, ela se manifesta psicologicamente, emocionalmente, não é? Do ponto de vista de considerar é, aquela pessoa como indigna pela sua condição de ser mulher, pela sua condição de ser idosa, pela sua condição de ser negra, ou pela sua condição de ser de habitar uma determinada região ou de ter professar uma determinada religião. Então são violências que muitas vezes elas não são perceptíveis pela própria pessoa que sofre, ela não se dá conta de que aquilo é uma violência e às vezes ela se acostuma, não reage porque há, são chamados violência sem sangue, porque, no geral, nós estamos habituados a, a olhar a violência como aquela que deixa uma prova, aquela que deixa uma marca, porque a autoridade policial, a autoridade jurídica, ela quer sempre a prova e a marca. Uhum. E nem sempre a violência tem a prova e a marca, né?
0: Visível, né? É, visível, exato. Professora, e pensando aí justamente no estudo da violência de gênero nas universidades brasileiras, quando que começou, quando que é, é, esse, esse assunto começou a fazer parte aí do cotidiano da universidade no sentido das pesquisas, professora?
1: Olha, as pesquisas são recentes, nós estamos aqui na UNB, nós estamos é, agora trabalhando nesse sentido, em outras universidades já começam a ter pesquisas sobre a violência, inclusive... Tem, a, a, tem tido audiências públicas nas universidades que mobilizam o Ministério Público para tratar dessa questão. Embora, historicamente, a violência na universidade, ela começa com a prática do trote. Uhum. O trote, ele é uma prática que remonta séculos, que ele veio é, como uma herança, digamos assim, maldita das universidades europeias, sobretudo das universidades Uhum. que ele foi trazido para o Brasil, que é, é a, um processo de acolhimento, de iniciação dos estudantes que ingressam na universidade e que fazem com que estudantes, seja do sexo feminino, seja do sexo masculino, sejam humilhados, sejam agredidos. Nós temos casos de assassinatos, de mortes, uhum. não é? É, muitas vezes são obrigados a comerem, a, comer a, a mexerem com excrementos, são é, desnudados, as moças são colocadas com roupas mínimas, são obrigadas a, ser, a, a vestirem roupas mínimas e, e ficarem no trânsito pedindo dinheiro, são, têm seus corpos pintados, têm seus cabelos raspados, tudo isso são obrigadas a ingerir bebida de álcool, são obrigadas a, a entrar em lugares é, infectos, tudo isso são práticas de violência, dentro da universidade, e que, muitas vezes, as autoridades universitárias têm fechado os olhos. Então, isso é lamentável. Há uma, há uma campanha na UNB, no início de cada ano, para que não hajam trotes violentos, não é? Já houve aqui situações bastante graves, como temos notícias da USP, por exemplo, teve um rapaz assassinado e teve outras, outras é, situações similares, e isso indica, não é? O, uma, um fator que é extremamente grave. Qual é esse fator que é grave? Que essa violência é praticada pela juventude. Uhum. Quem pratica isso, enquanto estudante universitário, que não recebe, não é uma nova socialização, que não recebe uma uma punição, provavelmente ele vai levar isso para o resto da vida. Quando ele for chefe de alguma de algumas, de alguma de algum escritório ou de alguma instituição, de alguma organização, ele será é, violento, não é, necessariamente, não fisicamente, mas violento do ponto de vista emocional, psicológico, moral, com seus subordinados, não é. Uhum. Então, essa é uma prática que deve ser combatida e os estudantes, que muitas vezes são portadores dessas atitudes do seu espaço familiar, ou porque presenciei, presenciaram violência na, na relação dos seus pais, ou porque presenciaram violência nas relações próximas da sua comunidade e que muitas vezes incorporam. E quando estão em grupo, eles acabam se reforçando o que talvez individualmente não fizesse e praticam essa
0: violência. Muito bem, agora são dez Agora horas. eu queria hum, aproveitar falar, a oportunidade
1: para dar um dado que é extremamente significativo, uhum. que é o mapa do, de homicídios de mulheres que foi publicado em 2015 pela... Flaxo e pela ONU Mulheres, e que informa no Brasil, o dado é estarecedor que na década, em uma década de 2003 a 2013, uhum. foram assassinadas no Brasil aproximadamente 90 mil mulheres. No. E dessas 90 mil mulheres assassinadas no Brasil, é, mais de 50% eram mulheres negras. Então, esse é um dado muito grave, Sim. porque... É necessário uma vontade, uma decisão política para acabar, para erradicar essa violência contra as mulheres, sobretudo contra as mulheres negras, que são as mais vulneráveis, que habitam nas periferias, que não tiveram acesso é, maior na educação, que muitas vezes são sozinhas, que não tiveram condições necessárias de, de ter um espaço de trabalho e que não tiveram uma série de
0: outras dimensões. É, econômicas e, e culturais. Professor, o que, que a gente pode fazer justamente para modificar esse quadro, né? E pensando que tipo de políticas públicas, qual que é o papel da universidade, das universidades nisso também?
1: Bem, a universidade ela tem ela tem um papel importante porque ela tem que ficar atenta a essas situações e ela tem que incluir nos seus currículos acadêmicos não é? uma parte, uma disciplina que trate da questão dos direitos humanos. O que, que significa isso? Direitos humanos, que é uma leitura muito equivocada. Direitos humanos significa o respeito à diferença, sobretudo a diferença é, racial, a diferença em relação às pessoas que não fazem parte daquela normatividade é, heterossexual, mas que que estão no, na, na, na condição heteronormativa, aquele que é diferente, a gente tem que respeitar a, a educação universitária, deve tratar da tolerância daqueles que são diferentes, deve entender que uma sociedade, quanto mais múltipla ela for, nas relações sociais, ela será mais rica, ela será mais produtiva. Então, isso deverá ocorrer na implementação curricular dos estudantes. Tem que haver políticas institucionais. Para isso, precisa vontade política uhum. das reitorias, das administrações universitárias. Concomitantemente, é fundamental também que o sistema escolar de primeiro e segundo grau também coloque nos seus currículos, na, na, no sistema educacional, formador, coloque exatamente eh, a informação para que crianças não se... Não se criem, não se socializem, é, alimentando preconceitos, alimentando intolerâncias. Mostrar que conviver com a diferença é não só um ato civilizatório, como é um ato de solidariedade humana. Uhum. Então, eu acho que o sistema educacional é fundamental em toda a sua extensão, em toda a sua verticalização. Agora, independentemente disso, ou sem ser é, menos importante... É fundamental que haja vontade de política de, 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 dos governantes para que políticas públicas sejam implementadas, Sim. Né? tanto na área de segurança como, como na área da, da justiça, para que seja combatido. Nós temos uma lei, a Lei Maria da Penha, que ela é copiada é, por vários países, dada a sua qualidade. Uhum. Não é? Dada a sua qualidade jurídica, dada a sua qualidade legislativa. Mas para isso é fundamental que tenha infraestrutura, que tenha recursos, que quando se, se faça uma denúncia, que se tenha como investigar essa denúncia, que tenha equipes, que tenha pessoal capacitado, qualificado, que tenha condições de, de averiguar o mesmo extensivo à justiça. Uhum. Porque as mulheres, atualmente, elas têm mais consciência, elas têm mais autonomia para perceber que elas não podem viver em situação de violência. Então, há também um número é, significativo de aumento das denúncias, não é? Uhum. Então é fundamental que se que essas instituições públicas do Estado brasileiro, porque o, porque a violência ela tem uma dimensão política. Ora, se eu se eu não posso sair na rua correndo o risco de ser de ser de não ter segurança, como essa esse bebê que foi atingido no próprio útero materno, é o Estado que tem que responder por isso, não é? é? o Estado que tem que ter essa responsabilidade de de, de, de Possibilitar que a gente caminhe com segurança e autonomia na cidade.
0: Uhum. E aí, professora, eu gostaria que a senhora é, falasse um pouco mais né, dessa avaliação da importância do funcionamento da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e também da Lei Maria da Penha, que já tem mais de 10 anos né, que, que está é. aí.
1: A Lei Maria da Penha, como eu já disse, ela é de 2006. No entanto, ela foi questionada por uma parte do corpo jurídico no Supremo Tribunal e ela só veio a ser considerada uma lei constitucional em 2012. Portanto, seis anos ela uhum, ficou tá. não sendo aplicada totalmente. É? A partir de 2012, ela deve ser aplicada totalmente por todo o corpo, tanto da segurança pública, da área policial, não é? quanto da, do corpo jurídico. Ela, é, ao ser aplicada, ela precisa ser, primeiro, bem entendida. Segundo, os profissionais dessas duas áreas... Tem que estar sensibilizados para entender que a violência contra a mulher não pode ser colocada num saco comum porque há especificidades. É diferente você é, agredir as mulheres pela sua condição de ser mulher, como, tá na, como está na lei do feminicídio, não é? do que é, agredir é, de modo geral outras pessoas, porque a mulher, por ser, pela sua condição de ser mulher, numa sociedade que tem uma, um significado muito grande centrado nas práticas sexistas, ainda a mulher é vista como parte da obediência ao homem, né? como parte subordinada ao homem. Então, o homem, é, muitas vezes a mulher vai lá e denuncia, no dia seguinte ela vai lá e retira a denúncia, que, aliás, ah. nem pode retirar a denúncia, mas ela vai lá e se retrata. O que aconteceu com esse ministro aí do Superior Tribunal Eleitoral, no, teve a denúncia, no dia seguinte o advogado vai lá e diz, não, não foi bem assim, são relações íntimas, não é bem assim, ela já se arrependeu e etc. Não é? Então, depois da, da, da constitucionalidade da lei, a lei, é, a denúncia, ela se, ela se considera incondicionada, ou seja, você não pode mais retirar a denúncia somente perante um juiz. Mas isso não significa que uma sociedade que é extremamente hierarquizada, que é extremamente desigual, que nem a nossa, quem tem mais recursos, vai lá e acaba tendo determinadas, entre aspas, privilégios uhum. que a maioria da população não tem. Embora muitas mulheres dos segmentos mais populares denunciem a violência, ou pretendem denunciar a violência, mas são chantageadas pelos seus respectivos, maridos, companheiros, etc., que dizem, bem, se você for denunciar, eu te quebro a cara, eu mato tua mãe, eu tiro os filhos, eu retiro a casa, eu retiro os bens, etc., que é outra forma de violência, Sim. é a patrimonial, uhum. que muitas vezes uma geladeira pode não ser um grande objeto, mas para uma pessoa que levou um ano pagando a prestação e que é um dos grandes bens que ela tem em casa, é um patrimônio de significado uhum. material e também é, de uso, não é? Então, muitas vezes as mulheres se sentem até inibidas, porque, às vezes, não tem apoio familiar, não tem apoio das instituições, não tem um, um atendimento da rede de assistência social nas, das, das cidades, dos municípios, não é? Eu, da própria delegacia, que nós temos menos, nós temos mais de 5 mil municípios, temos em torno de 5.500 e tantos municípios do Brasil, e nós temos em torno de 400 delegacias, uhum. né? que não dá nem 10%. Né? Então, esse é, um, esse é um dado que mostra... Que a violência para a mulher não é prioridade nas políticas públicas,
0: né? Uhum. Professora Lourdes Maria Bandeira, muito obrigada pela participação por trazer esse assunto, né? Debater aqui com a gente um pouco desse assunto de extrema urgência, né, de extrema importância. E fica aí o convite também para todos os nossos ouvintes, não só de participar aqui, né, do dia da apresentação da conferência, como também de levar esse debate para casa, nas escolas, nas universidades, nos espaços públicos, não é isso, professora? É
1: isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Muito obrigada, professora Lourdes Maria Bandeira. A gente se encontra então aqui okay. na, na reunião da SBPC. Tá certo. Tá bom? Bom dia para todos e todos. Um bom dia, professora. Até mais. Tá aí, a gente acabou de bater um papo com a professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, né, UNB, um professora Lourdes Maria Bandeira. Falamos sobre o tema que ela vai apresentar aqui na 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na SBPC, Violência contra a Mulher no Brasil. A conferência é no dia 17 de julho, a partir das 10 e meia da manhã, tá bom? Lembrando que a SBPC, a reunião da SBPC conta com conferências, mesas redondas, diversas exposições, atividades culturais, oficinas, a UFMG é anfitriando o encontro deste ano, que vai ser feito entre os dez... dias 16 e 22 de julho, aqui no Campus Pampulha, tá bom? Quem desejar obter certificado de participação, deve fazer sua inscrição, também quem desejar frequentar um minicurso, né? Foram adiadas aí as inscrições para alguns dos minicursos, então pode acessar a página www.ra de reunião anual, tá bom? RA .sbpcnet.org.br barra Belo Horizonte. ra.sbpcnet.org.br barra Belo Horizonte. Nessa mesma página você também tem acesso a toda a programação científica, toda a programação cultural, tá bom? SBPC Cultura e as outras as outras adjacências também da SBPC, tem SBPC Educação, Afro e Indígena. Então fique ligado ra.sbpcnet.org.br barra Belo Horizonte. <risos> O FMG Educativa, a estação do conhecimento.